0: Saludos, hermanos. Hoy trataremos un tema que es de, de vital importancia porque, primeramente, nos compete a todos y, segundo, porque se tejen muchas teorías respecto de lo que es la vida eterna, cómo alcanzar la vida eterna y muchos escriben cosas o dicen cosas que, bueno, cada uno tiene su propia opinión, pero trataremos de mirando la escritura, encontrar un camino para que podamos acceder a ella, bien, la escritura es muy reiterativa en cuanto a exhortar a los hombres a que se vuelvan de sus malos caminos, pues el Eterno sin duda quiere que todos sean salvos, aquí es bueno decir que, el Eterno sabe de antemano quiénes van a ser salvos y quiénes no, pero nosotros no lo sabemos, entonces debemos esforzarnos para alcanzar ese gran galardón. No obstante, al dar una mirada en la situación de este mundo, pareciera que dichas exhortaciones no fueran suficientemente fuertes, porque lo que vemos, refleja que el mal es lo que impera, de eso no podemos escondernos, y esto sin que haya una posibilidad de que todo vuelva a ser lo que fue en el principio. La Torah apareció en un momento, en el cual el hombre necesitaba conocer su posición de pecador ante el Eterno, la Torah es la que nos hace conscientes de nuestra necesidad de pedir perdón por todas las faltas que hemos cometido y que en principio van en contra de todo lo que el Eterno nos dio, para que tuviéramos una vida plena, ahora que el mundo sin duda está más convulsionado que nunca antes, muchos están preguntándose cómo han de ser juzgados, cómo podrán alcanzar la vida eterna, qué hacer para no ser condenados por siempre, y muchas cosas más relacionadas con el mismo tema, que expresan por supuesto el interés de no ser desechados, de, de manera que nunca más vuelvan a sentir la presencia del Eterno, bendito sea. Todos, todos, sin excepción, los mandamientos de la Torá tienen un denominador común, poner un cerco alrededor de nosotros, para que haciendo todo lo que ella nos ordena, la Torah, no quedemos en una condición en la cual nuestras cuentas, como se habla en los términos bancarios, estén en rojo ante el Eterno, y necesitemos esforzarnos en gran manera, para obtener el perdón del Rey de Reyes. La condenación Eterna es algo muy serio, lamentablemente, parece que no se le da la suficiente importancia al hecho de que no es una cosa temporal y que toda palabra del Eterno va muy en serio, pues su palabra es fiel siempre, en todos los casos, en todas las épocas, para todas las circunstancias. Para quienes tenemos en mente llegar a ser personas cuyas almas sean cuyas almas sean salvas de la condenación Eterna, el tema de acceder al, al Olam, Abba, que significa el mundo por venir, en realidad es la Eternidad, este tema es de vital importancia, de hecho, aunque muchos de pronto lo minimicen, es posiblemente el tema más importante de nuestra existencia, esto nos motiva, sin lugar a dudas, a hablar de Cómo llegar a ser un justo que pueda alcanzar las moradas celestiales, las moradas eternas, de acuerdo con lo que se ha de hacer en este mundo, a pesar de que la maldad imperante hoy en día, pareciera permear, pareciera que estuviera cubriendo a toda la humanidad, la buena noticia es que hay esperanza, para esto vamos a ver algunos, porque si los viéramos todos el tiempo no nos alcanzaría, algunos ejemplos de ciertos hombres, de ciertos sadikim, de ciertos justos, de manera que podamos seguir sus huellas y aprendamos a conocer cuál es el camino que lleva a lo que es Eterno, pero al Eterno, a lo eterno en, en sentido positivo, ya veremos que hay un sentido negativo, Asimismo, nos concentraremos en analizar todo aquello con lo cual la Torah nos exhorta a que nuestras vidas tengan la seguridad de lo que, de que lo que el Eterno nos ha prometido puede ser nuestro, pues para eso obviamente tenemos que apelar a nuestra voluntad, a nuestra inteligencia, a nuestra sabiduría, para decidirnos por ese camino. Entonces vamos a entrar en materia, vamos a, a mirar algunos verdaderos sadikim, verdaderos justos que la escritura nos muestra en una forma muy interesante. Hay una buena cantidad de hombres que realizaron acciones que fueron realmente impactantes, pues su humildad, y vamos a insistir mucho con este término, su humildad, pero también su conocimiento de lo que es bueno, llevó su forma de vida a un lugar muy alto, siendo por ello recompensados por el eterno en el momento en que lo necesitaron. Aquí vamos a ver algunos de ellos, algunos de ellos. El primero es Moshe, por supuesto. Este gran hombre, Moshe, el día de nuestro pueblo. Fue el líder escogido por el Santo, por el Eterno mismo, para sacar a nuestro pueblo de Israel de la tierra de Misraim, de casa de servidumbre, y además para guiarlo en su travesía por el desierto hacia la tierra prometida por el Eterno. Él honró todas las demandas celestiales, bueno, casi todas con una obediencia a toda prueba, obviamente, él falló en algunos momentos, esto no debe ser motivo para que hablemos mal de él, de hecho uno de esos momentos muy tristes por cierto, fue el que le impidió su entrada en la Tierra Prometida, pero por otro lado también es muy cierto que de ninguna manera su vida fue marcada por la desobediencia, sino por la obediencia, y estas, estas actitudes, estas pruebas que él superó, pero sobre todo su actitud de, de, de servicio, de obediencia, difícilmente son cosas que pueden ser superadas, la Torah nos dice en Vemidbar, Números, capítulo 12, versículo 3, que Moshe fue un hombre más manso y humilde que todos los demás hombres, ahí está escrito eso, esto significa que él, bueno, lo vamos a decir hasta ese momento, él tenía muchas, muchas características, que lo hacían el líder adecuado para la labor, de conducir a tan gigantesca multitud en su travesía por el desierto, y vamos a ver por qué, lo primero es que su obediencia al Eterno estaba muy por encima de la que observaban los demás integrantes del pueblo, obviamente había gente que era muy obediente, pero Moshe resaltaba sobre todos ellos, todo lo que el Eterno le ordenó lo cumplió a cabalidad, por supuesto, hubo excepciones, recordemos que antes de comenzar su labor con el pueblo, un ángel enviado por el Eterno casi lo mata, por el tema de la circuncisión de su hijo, bueno, y bueno, el otro, el otro tema fue el relacionado con las aguas, con la roca, a la cual le pegó, pero no nos vamos a centrar en eso, por lo menos ahora. Es interesante que este hombre, el líder de nuestro pueblo, obedeció incluso cuando las órdenes del Eterno parecían, parecían absurdas, él le dijo, el Eterno le dijo a Moshe, vea donde el faraón y dile deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, pero después el Eterno le decía a Moshe, pero él no lo va a escuchar, y entonces no importa, Moshe obedeció por encima de todo eso, a sabiendas de que Faraón no lo iba a escuchar, Moshe fue de la presencia del Faraón, él sabía que no estaba haciendo una tarea ociosa, una persona del común podría decirse que difícilmente va a cumplir una orden donde se le diga, así como a Moshe, vaya a tal sitio a decir tal cosa, pero no lo van a escuchar. Entonces uno lo primero que podría decir es, bueno, ¿y entonces a qué voy? Moshe sabía que el Eterno tenía sus planes y que Él es todopoderoso y que está por encima de todo. Así que, muy seguramente considero que eso no era absurdo y por supuesto que no lo fue, porque estaban minando la resistencia de Faraón, para que se cumpliera el plan de sacar al pueblo de Egipto, muy bien, entonces aparentemente esa orden podría ser al final fallida, por decirlo así, pero Moshe sabía que las órdenes del Eterno no son ociosas, y que tienen motivos muy claros, propósitos muy precisos que iban a llevar al éxito de su labor, si él obedecía, otra gran característica era que Moshe era muy humilde, algo que nos falta hoy en día, muy humilde, él nunca tuvo una opinión de sí mismo, eh, por sobre las opiniones de los demás, él no se consideró mejor que nadie, de hecho lo era, en muchas cosas, pero no se consideró como mejor que nadie, una prueba de eso que estamos afirmando, es que no tuvo dificultad en que otras personas, aparte de él, eh, profetizaran o, o estuvieran haciendo cosas similares, está escrito en Vemidvar, Números capítulo 11 versículos 27 al 29, y corrió un joven y dio aviso a Moshe y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Yoshua, hijo de Nun, ayudante de Moshe, uno de los jóvenes, y dijo: Señor mío, Moshe, impídelos. Este hombre también muy fiel, Yoshua Josué, decía: No, o sea, como que consideraba a su maestro como el único que podía ser. y Moshe le respondió, tienes tus celos por mí, ojalá todo el pueblo del Eterno fuese profeta, y que el Eterno pusiera su espíritu sobre ellos, tremendas palabras que expresan que este hombre no estaba pendiente ni de reconocimientos, ni aplausos, ni nada, sino de obedecer al Eterno, y eso es algo que nosotros debemos tener en cuenta en nuestras vidas, muchas personas sin duda les afecta la crítica, el señalamiento, en fin, la envidia, los celos de otras personas que pueden llegar a convertirse también en insultos o palabras feas, bueno, en fin, todo ese tipo de cosas. Cuando una persona pone los ojos en el Eterno, en sus mandamientos, en su Torah, sin duda le va a ir bien, hay un texto que a mí me llamó mucho la atención, está por allá en el profeta Yeshayahu capítulo 26 versículo 3 y no me cansaré de repetirlo Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, Moshe confiaba en el Eterno, estaba en paz a pesar de tantas veces en que fue objeto de señalamientos por parte de su propio pueblo pero a él no le importó, se mantuvo en y pues siguió adelante, haciendo lo que tenía que hacer, no, no permitamos que las demás personas manejen nuestras vidas, cuando nosotros nos rebajamos, porque eso es, hacerle el juego a una persona que nos critica en malos términos, o que nos insulta o qué sé yo, estamos es en cierta forma, en cierta forma dándole la razón, no hagamos caso de eso, ¿no? seamos más grandes que esa circunstancia, haciendo caso solamente a lo que el Eterno nos está mostrando en nuestras vidas, y sus bendiciones que son muchas, nos van a hacer caer en cuenta, que realmente nos estamos preocupando por cosas que no valen la pena. Otra característica que tenía es que no se envanecía por nada, por nada, siempre le daba la gloria, le daba el honor al Eterno, lo buscaba a él en forma muy sincera, no era una persona que estaba pendiente, o sea que tenía otras prioridades más bien. Otra excelente característica, cuando no supo cómo legislar, o sea él sabía que no era todopoderoso, que no lo podía manejar todo adecuadamente, qué hizo simplemente consultó al Eterno por ejemplo en el caso que estaba en el caso del hombre que estaba recogiendo leña en Shabbat no se puso a hacer su propia halajá su propia doctrina ni legisló sin saber lo que el Eterno había establecido <coughs> ¿qué hizo él consultó al Eterno y el Eterno le dio la respuesta <coughs> dice Simón, que será de nosotros? que no tenemos muchas de esas características y además desobedecemos en mucho, que será de nosotros? pues la vamos a tener muy complicada si no obedecemos, ¿qué tenemos que hacer? decidir obedecer al Eterno y actuar según esa decisión, lo que pasa es que a veces todos somos cabezas duras y hacemos mucho caso a esa nuestra mala inclinación, a nuestro y pero en la medida en que nosotros nos despojemos de eso, sin duda vamos a, a, a lograr escalar grandes alturas, en nuestra, en nuestra espiritualidad. Moshe además, otra gran característica, era un hombre cuya honradez estaba a toda prueba, eh, cuenta la Torah, que cuando se terminó de elaborar el Mishkan, presentó el detalle completo de lo que había gastado en su construcción, demostrando con ello que era una persona absolutamente confiable y su palabra era enaltecida por sus acciones, esto lo podemos ver en, en la parachá que se llama Cuentas, entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque independientemente de todo lo que hagamos arriba en el cielo nos están mirando, Moshe no tenía ningún deseo de enriquecerse en forma vana, oculta, ni nada por el estilo. Bien, es bueno decir que aunque él se equivocó en el tema de la roca a la cual debía hablarle y no lo hizo, al ser consciente después que no podía entrar en la tierra prometida, hizo algo que muestra su grandeza, procuró que el Eterno le nombrara un sucesor, de manera que el pueblo no se quedara sin liderazgo, sin un guía visible al que se le pudiera hacer caso, que se pudieran acatar sus directrices, eso está escrito en el libro de Beníbar también, capítulo 27, versículos 12 al 23, dice así, El Eterno dijo a Mucha, sube a este monte a Barim y verás la tierra que he dado a los hijos de Israel, y después que la hayas visto, tú también serás reunido a tu pueblo, como fue reunido tu hermano a Aarón, pues fuisteis rebeldes a mi mandato en el desierto de Zin, en la rencilla de la congregación, no santificándome en las aguas a ojos de ellos. Fue una falta muy fuerte, estas son las aguas de la rencilla de Kadesh en el desierto de Zin, entonces respondió Moshe al Eterno diciendo, Ponga el Eterno, el Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación del Eterno no sea como ovejas sin pastor, eso es grandeza. Entonces Moshe, ya después de que no podía insistir, simplemente dijo entonces, por favor que se elija otro que esté en mi lugar. Y el Eterno dijo a Moshe, toma a Josué, hijo de Nun, o sea Josué, varón en el cual hay espíritu y pondrás tu mano sobre él y lo pondrás delante del sacerdote Eleazar y delante de toda la congregación. Y le darás el cargo en presencia de ellos, todo transparente, todo claro sin esconder absolutamente nada, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca, él se pondrá delante del sacerdote Eleazar, y le consultará por el juicio de del Urim delante del Eterno, por el dicho de él, saldrán y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel y toda la congregación, y Moshe hizo como el Eterno le había mandado, no se apartó, pues tomó a Yahshua y lo puso delante del sacerdote Eleazar, pues como el Eterno le había dicho, y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo, como el Eterno había mandado, por mano de Moshe, y finalmente Moshe fue alguien que fue consciente de sus limitaciones, cuando ytró su suegro, le aconsejó delegar parte de sus tareas, porque estaba agobiado, lo hizo sin protestar ni sobrevaluar su capacidad. Nos pregunta Alex, ¿Nos podría compartir algo acerca de la mujer cusita que tomó Moshe? Ese no es un tema de, este, de, de, esta, de esta charla, pero simplemente era una hija de Yitro, era una hija de Yitro, inventar algo que no está en la Torah, no es precisamente lo que nos gusta hacer, era la mujer que una de las hijas de Itro y se la concedió como, como esposa, o sea Sipora. esa es la mujer de, de Moshe, no hay mucho que decir de ella, porque la escritura no menciona mucho, lo único que podemos decir es que fue de pronto una mujer muy virtuosa, porque cuando Moshe salió a recibir a su suegro Itro precisamente y venía él con Sipora y los hijos, que también eran hijos de Moshe, por supuesto. La Torah dice que Sipora venía, la mujer de Moshe venía ella con, los, con sus hijos, o sea, dice la Torah con los hijos de ella. Entonces, eh, no es que Moshe haya sido mal padre, sino que por la razón que está, o sea, la, eh, por la razón gigante de estar en el liderazgo del pueblo de Israel, pues hubo momentos en que no pudo atender a su familia, por eso los hijos de, de Zipporah, son mostrados en la Torah como los hijos de ella, eso es máximo lo que podríamos decir, porque en la Torah no he escrito algo más sobre esta mujer. <ríe> bien, Como se puede ver Moshe, bueno se pueden hablar muchas más cosas, pero Moshe es un ejemplo digno de ser imitado, pues sus condiciones de líder, fueron desempeñadas de tal forma, que fue aprobado por el Eterno. Lo bueno siempre debe ser imitado, y lo malo desechado, es así de simple, recordemos lo que dice Rab Shaul, examínenlo todo, retengan lo bueno, el, el asunto no es para que eh, estemos como analizando muy profundamente lo que dice tal corriente, tal corriente, no, el Eterno nos ha dado suficiente sabiduría para discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo que es correcto y lo que no es correcto, apelemos a eso y nos va a ir bien. Ok. Obviamente no podría faltar nuestro santo maestro, nuestro rebeca 2, Yeshua. El Yeshua, nuestro Mesías, es el mejor ejemplo a seguir, sin lugar a dudas. Porque además su vida sin pecado, Él no pecó, y está escrito, reflejó todo lo que el Eterno quiere que todo ser humano sea es el ideal de un ser humano, además de que poseía todas las cualidades de Moshe, todas, de hecho acordémonos que en la en la Torah, en el libro de Devarim capítulo de o sea, Deuteronomio capítulo 18 versículos 15 al 19, el Eterno dice por medio de Moshe, profeta de entre tus hermanos les enviaré y a él deberéis oír, bueno estoy parafraseando, a, a él oiréis, entonces ese profeta Yeshua, reconocido cuando él vino como el profeta, nunca, nunca, nunca desobedeció al Padre, nunca, lo que sí pasó con Moshe un, en esa oportunidad de la roca, nos enseñó además la correcta interpretación de la Torah, de manera que este sea el camino más seguro para, al obedecerlo, alcanzar las moradas eternas, sus cualidades, las de Yeshua, sobrepasan en mucho, en mucho, las de cualquier otro ser humano, por ello vale la pena resaltarlas. pues obviamente ya dijimos, además de las de Moshe, vamos a mirar estas, bueno esta también es, es típica de Moshe, pero la vamos a resaltar porque es bueno entender quién es nuestro Moshe. no estaba pendiente de reconocimientos de hombres, en cuanto a fama, o, o cosas parecidas, esto lo podemos ver por ejemplo en Matityahu, Mateo capítulo 8 versículos 1 al 4, donde está escrito, cuando descendió Yeshua del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo Señor si quieres puedes limpiarme, Yeshua extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio, y al instante su lepra en realidad es Sarad, desapareció, entonces fíjense lo que dice acá, Yeshua le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe, para testimonio de ellos, recordemos que cuando una persona ya era pura, tenía que presentar una ofrenda, el sacerdote verificaba todo, y se hacía la, por decirlo así, la oficialización de la pureza de la persona que había tenido el mal de Zarat. Bueno, esto es único en Yeshua. aceptó morir por todos los hombres, sin oponer resistencia, aunque en su primera venida estaba eh, sujeto a emociones humanas, de todas maneras no quiso estropear la obra del Eterno, fíjense ustedes que cuando estaba en ese sufrimiento tan terrible, decía, padre voy a parafrasear, para decirlo de una forma más sencilla, padre si es, si puede, si es posible pasar esta prueba, por favor que así sea, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, eso es grandeza, de hecho con este tipo de pruebas superadas demostró que él sí era idóneo, sí era y es idóneo, para ostentar el, 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 el rol del Mashiach, que las Escrituras prometieron desde el principio. Bien, él obviamente no cedió a sus impulsos, que quizá le, le podrían haber llevado a no sufrir tantas, tantos sufrimientos, pero aceptó ser la ofrenda, el Corban perfecto para la salvación de la humanidad, especialmente en lo relevante a los pecados intencionales, y esta, esta obra, este Corban fue perfecto, y además adecuado a los propósitos del Eterno. Alguno dirá, bueno, pero es que el Eterno no acepta sacrificios humanos. Es que lo de Yeshua no fue sacrificio. Él no fue ofrecido en holocausto. Él no fue ofrecido en como ofrenda a ni nada de esas cosas. Él fue un corbán que fue ofrecido, su sangre fue derramada por todo el mundo. Y, y eso fue suficiente para el Eterno. Una cosa bien interesante en Yeshua y eso es bueno que lo sepamos, es que él no era servil. Una persona que es servil, sin importar si sus superiores le, le mandan a hacer cosas inadecuadas, las hace. ¿Por qué? Porque simplemente quiere que esas autoridades, esas personas que están por encima de él, lo aplaudan, le reconozcan su trabajo, qué sé yo, y esto sin importar que esas cosas sean malas, el servil es un adulador, es una persona que no escatima esfuerzos para elogiar a alguien sin que lo merezca, además, él no, o sea Yeshua en este sentido, no se quería congraciar con ninguna persona, recordemos esos, este texto que está por allá en Gálatas 1.10, que dice que si nosotros buscamos el favor de los hombres o del Eterno, tengamos muy en cuenta eso. Su humildad le llevó a ser el perfecto ejemplo de cómo cumplir las misbot sin pretender lograr, por ejemplo, cosas como la compasión o algo parecido, no, él cumplía porque quería cumplir, porque le agradaba cumplir, él tenía por supuesto muy clara cuál debería ser su misión en este mundo. Otra cosa que tuvo muy claro Yeshua, es que de ninguna forma, de ninguna forma quiso, eh, o se preocupó, o, o fue su interés prevalecer sobre las demás personas, cuando fue puesto preso, injustamente además, y sufrió vejaciones de todo tipo, en ninguna manera respondió mal. Seguramente, le, no, con absoluta seguridad le dolía todo. Eh, él simplemente callaba. Recordemos cuando estaba con, en la presencia de, de Pilatos y este hombre le preguntaba cosas Yeshua callaba, no por ser grosero, sino por, en cierta forma por respeto, pero también porque no tenía por qué responder cosas que no venían al caso, él simplemente, él, él esperaba que las cosas se dieran como el Eterno las había establecido, que se cumplieran en el tiempo justo, él no se anticipaba nada de lo del Eternos, él sabía que la voluntad del Eterno era perfecta, es perfecta, independientemente de que él sabía quién era, porque él sabía que tenía el rol del Mashiach y además a qué había venido, nunca se preocupó por resaltar su condición para obtener favores, beneficios, prebendas, nada de eso, él conservó su dignidad y no se preocupó por ese tipo de cosas que en realidad no importaban en absoluto, otra cosa es que además igual que Moshe, siempre se preocupó por su pueblo, por su gente, tuvo compasión de quienes parecían ovejas sin pastor, y les enseñó la Torah, además de que hizo varios milagros para darles de comer, recordemos los eventos de los panes y los pescados. Bien. Igual que Moshe, también siempre, 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 y de manera muy visible, le dio la gloria al Eterno, le dio el lugar que le corresponde, él siempre oraba al Eterno, le pedía, y se humillaba ante él. Eh, esto es bueno resaltarlo para quienes creen que Yeshua y el Eterno son el mismo, de ninguna manera, al contrario, Yeshua nunca pretendió usurpar el lugar de preeminencia que tiene el Eterno, de ninguna manera. Obviamente Yeshua era un estudioso de la Torá, un estudioso de la Torá, de manera que sus enseñanzas estaban atadas a lo que el Eterno mismo estableció, sin añadir ni quitar nada, eso es importante. Nos pregunta Simón, Yeshua siempre supo que era el Mashiach o solo al iniciar su ministerio o al final, Él supo en el momento en que estaba separado de todos los demás, el que, que fue llamado a, a estudiar, que fue llamado a, a muchas cosas, se dio cuenta cuando, cuando fue consciente de esas profecías, por ejemplo de, de Zacarías, de Cejaría, el esposo de, de Elizabeth, la prima de Miriam, esas, esas profecías él las tuvo en cuenta y, y en la medida en que iba avanzando el tiempo, pues obviamente iba siendo consciente de su condición, eso no fue desde un principio, y en la medida en que iba avanzando su vida, y Yeshua según lo que, lo que hemos dicho anteriormente, siempre mantuvo su posición de servicio, ayuda y enseñanza al prójimo, no cedió ante los hipócritas, pues tenía absoluta claridad de cómo se debían cumplir los mandamientos de la Torá, su humildad era tan grande que no quiso ufanarse de su condición, además de que siempre estuvo dispuesto a servir. Miren, si nosotros hemos de recibir quizá insultos, yo los he recibido, incluso hasta maldiciones de muchas personas, eh, esas cosas deben ser como pruebas para nosotros para ver cómo reaccionamos, no podemos caer en la tentación de devolver lo mismo que nos están tirando, no, eso no debe ser, entonces para que lo tengamos en cuenta, dice Rosario, yo tengo una pregunta que yo no entiendo quién es el que va a venir, Dios o Jesús, Dios no existe y Jesús tampoco, existe el Eterno y existe Yeshua, Jesús es un nombre que, que es, es resultado de una mala transliteración, el Eterno, la respuesta en que mejor puedo dar es que el Eterno viene por medio de Yeshua que es su representante, el Eterno es Espíritu y nadie puede verle la cara y quedar vivo como está escrito también, y recordemos que por allá en Yohanan capítulo 1 versículo 18, eh, dice que al Eterno nadie lo ha visto, el unigénito del Padre es el que lo ha dado a conocer, cuando digo Dios no existe y Jesús tampoco, lo digo con respeto, ¿Por qué?, porque ese es para tratar de conservar los nombres originales, la Palabra de Dios no existe en hebreo, el nombre y la pronunciación del nombre la correcta, tampoco la conocemos porque fue ocultada hace, algunos, hace varios siglos, entonces preferimos darle apelativos que son respetuosos como el Eterno, el Todopoderoso, el Altísimo, y cosas similares, y de Yeshua pues vamos a, a tratar de hablar con el nombre que él tenía y no con otro, porque además Jesús tiene unas connotaciones un poco negativas, entonces es por eso, y lo digo con todo respeto, no es para ofender a nadie, bien, Yeshua entonces que podemos decir que fue un líder como ninguna persona, su ejemplo es el más alto estándar que una persona debería pretender alcanzar. Además, Yeshua no cometió pecado, siendo por ello el corbán perfecto, la ofrenda perfecta, única, insustituible, irrepetible, para que todos pudiéramos acceder a las moradas de la eternidad. Pues ya hemos visto a Moshe y a Yeshua con gusto. A, a, a Moshe y a Yeshua, ahora viene otro otro hombre muy especial, que es Yeshua el discípulo de Moshe, o sea el que llaman Josué, que también es una mala transliteración del nombre, ahora a, a, aprovecho esto, hay tres personas que con el mismo nombre en la escritura les ponen nombres diferentes, uno fue Yeshua el discípulo de Moshe, al que en algunas Biblias lo llaman Josué, está después por allá, Yoshua, eh, el sumo sacerdote en los tiempos de Zerubabel, Zorobabel que llaman, también se llamaba Yoshua. y nuestro Rebe HaKadosh, nuestro Mashiach, le pusieron Jesús, pero en realidad se llama también Yoshua. el nombre en hebreo Yoshua, significa el Eterno Salva, o el Eterno salvación, si lo queremos, y eso sí refleja la misión que vino a cumplir, fíjense Yehoshua el, el discípulo de Moshe, uh, operó un cambio grande en el pueblo de Israel, porque fue él quien entró al pueblo a la Tierra Prometida, Yeshua nuestro, nuestro Mashiach nos va a llevar a las moradas de la eternidad. Bien, este hombre era el discípulo más aventajado de Moshe, y fue muy especial, y se destacó por algunas cosas también muy interesantes, cuando estoy hablando de estos grandes caudillos, no estoy, o sea mi intención, no es simplemente conocer cómo eran, no, va mucho más allá, es que imitemos su comportamiento, estas charlas que, que damos aquí a nuestros hermanos, no son solo Exposiciones para que la gente conozca algunos aspectos de la Torah y cosas de ese estilo, no, la idea es ir mucho más allá y es escudriñar en esos pasajes, en esas personas, en esas circunstancias y adoptarlas para nuestra vida, para que nos vaya bien, ese es el objetivo, no tiene ningún objetivo que la Torah se convierta en algo intelectual, sí, yo conozco qué dice en tal versículo, qué pasó en tal circunstancia, sí, está muy bien, excelente, si no lo llevo a la práctica en mi vida, ¿saben qué?, no sirve de nada, entonces tengamos esto en cuenta, bien, Eoshua, Josué, muy especial, ¿por qué?, atención que aquí viene algo importantísimo, porque hay muchas personas que sufren con eso, ¿Con qué? Yeshua nunca, nunca intentó superar al Maestro, o sea, él no pretendió ser mayor que Moshe, siempre estuvo presto a acatar las instrucciones del líder de nuestro pueblo, o sea de Moshe, siguiéndole permanentemente, de manera que su obediencia fue un claro indicativo de que Yeshua en el futuro, podría ser quien tomaría el lugar del Maestro, muy bien, es importante tener en cuenta algo, cuando mencionamos la palabra discípulo, y esto es bueno tenerlo en cuenta, debemos saber exactamente qué es un discípulo, un discípulo, palabras más, palabras menos, es algo así como una copia al carbón de su Maestro, el discípulo habla como el Maestro, piensa como el Maestro, come como el Maestro, se viste como el Maestro, en fin, es una copia del Maestro, eso es un verdadero discípulo, recordemos que por allá cuando a Yeshua lo tomaron preso, que una, una mujer le dijo a Kefa, a Pedro, dijo, uy, pero usted es un discípulo de él, lo estoy parafraseando, usted es como discípulo de él, y, y, y Kefa decía, no, yo no lo conozco, y la mujer decía, pero es que si usted habla como él, ¿se dan cuenta?, o sea, Kefa era un buen discípulo, claro, en ese momento cometió un error que fue negar al maestro, pero era un excelente discípulo porque hacía lo que su maestro le, le ordenaba, le, le decía, eso fue lo que hizo Yehoshua, Josué, una persona que atendía las directrices de su Maestro, entonces cuando en muchas, muchos movimientos creen equivocadamente que hay que buscar discípulos, eso no fue lo que el Eterno nos mandó a hacer, el Eterno nos mandó a hacer discípulos, es diferente a buscar discípulos, cuando se hace un discípulo, ese discípulo se deja enseñar, está deseoso de aprender y se ciñe a lo que su Maestro le indique, ese es un muy buen discípulo, no es que sea una persona sin capacidad de tomar decisiones, no, es una persona que sabe que su Maestro lo va a conducir por buen camino, eso es hacer un discípulo, es más, un discípulo permite incluso que su maestro forme parte de su vida privada, porque sabe que los consejos que le van a dar, que le, que le va a dar, son bien intencionados, y redundan en beneficio de su propia vida, entonces el mandamiento que dejó Yeshua por allí, es ir y hacer discípulos, no ir y buscar discípulos, una cosa es que en algunas congregaciones digan que hagan la oración de fe y que pasen al frente y que levanten la mano, eso no es un discípulo, eso no es un discípulo porque yo no voy a saber qué va a pasar con esas personas después, un discípulo es una persona de la cual yo estoy informado, de la cual estoy interesado, de la cual quiero ayudarle, es una persona que es importante para mí, como Maestro, eso es un discípulo, y el discípulo está en constante comunicación con el Maestro, lo busca y le tiene en buena estima, porque sabe que va a dar lo mejor para que ese discípulo crezca, espero haber sido claro. Bien, entonces Yeshua nunca super, intentó siquiera superar a su Maestro, que era Moshe, Ok, fue también uno de los dos hombres, junto con Caleb, que dieron un informe favorable, positivo, como debía ser obviamente, de lo que vieron en la Tierra Prometida, eh, a pesar de que los compañeros de ellos dos, porque fueron 12 personas, 12 hombres que fueron allá a la Tierra Prometida a ver cómo era y todas esas cosas, eh, a pesar de que los, los otros 10 vieron problemas, porque vieron gigantes y que la Tierra se los iba a tragar y que no sé qué cosas, bueno Yoshua y Caleb fueron fieles, de hecho Caleb dice, para nosotros esos gigantes, los que vieron los otros, esos gigantes para nosotros son pan comido, qué bonito porque él confió en la palabra certera del Eterno, nos va a llevar allá, pues confiemos en que de alguna forma nos va a, a entrar en esa tierra. En otras palabras, ¿qué podemos decir de Yehoshua? Que dio crédito a las palabras del Eterno y no a las de los hombres. Por más que fueran sus hermanos, no importa. Primero el Eterno, el honor de él no se puede negociar. Otra cosa que hizo Yehoshua es... Que no tomó su sitio de privilegio, como una oportunidad para enseñorearse de su pueblo, él no, él, por ser el líder, el nuevo líder del pueblo, no utilizó esa condición para dar órdenes y, y ser un, un dictador, no, él se convirtió en uno más que lucharía al lado de sus hermanos, para que el pueblo completo pudiera entrar en la tierra prometida, esos son características de Yoshua que bien vale tener en cuenta, todo esto para que lo adoptemos en nuestra vida. Pregunta a alguien dice, vendrá Jesús glorificado, Él ya está glorificado, ya lo está, Él ya tiene un cuerpo que no, que no es como el de nosotros, que es corruptible, ya, ya es incorruptible, o sea que Él ya ha sido glorificado y vendrá a juzgar, para que lo tengamos en cuenta. Bien, hay un personaje que llama mucho la atención, de pronto, lo hemos leído, lo hemos, sí, sabemos quién es, pero de pronto hay una actitud que tuvo él que no, a veces puede pasar de eh, desapercibida. No, Yeshua no es el Eterno, jamás puede ser el Eterno, Yeshua es hombre, el Eterno no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta esas son teorías cristianas que no, que son abominables en la escritura, de ninguna manera, bien, este hombre que quiero eh, poner en, en relieve es Yehuda, el hijo de Jacob, este hombre eh, en particular ah, tuvo una actitud de una humildad impresionante, ¿Cuándo fue? Resulta que él, Augusto, resulta que él, a sabiendas de que de pronto su hermano menor Yamin, podía quedar preso allá en Egipto. Se humilló ante su hermano Joseph, obviamente no sabía quién era. Él intercedió de la forma más impresionante de las cosas bellas que hay en la Escritura, esa intercesión, que hizo Oyehuda por su hermano Binyamin, exactamente, por eso dice hijo de hombre, eh, hizo una intercesión para que él no se quedara en Egipto, le dijo a José mire, si él se queda mi padre va a morir, y esa muerte estará encima suyo, si quiere yo me quedo, haga conmigo lo que quiera, pero por favor deje ir a mi hermano, es una cosa bellísima porque Yehudá había mostrado que era un verdadero sadic, era un verdadero eh, sabio, era un hombre humilde, que no le importó su propia integridad, sino que estaba pendiente de lo que su hermano pudiera sufrir en aquella tierra. Pero sobre todo porque estaba en vilo la vida de su padre Jacob, estaba en vilo obviamente Yosef se conmovió muchísimo y, y se puso a llorar y se dio a conocer a sus hermanos después de esta intercesión, independientemente de que en su vida hubiera habido muchas equivocaciones, las que fueran, demostró con esto que había vuelto al camino correcto, o sea, nunca es tarde mientras tengamos vida para volver donde la Torah quiere que volvamos, a una vida de santidad, a una vida de, de corrección, una vida limpia y transparente, eso fue lo que hizo Judá se convirtió en un sadik. y cuando hizo esta intercesión, realmente fue un gigante de la fe, él mostró misericordia, mostró porque misericordia, porque estaba intercediendo por su hermano Benjamin, mostró dominio propio, porque llamémoslo así entre comillas, la terquedad de Joseph hubiera podido ser para Yehuda una cosa muy terrible, y hubiera respondido quién sabe en qué forma, no, prefiero esperar, y además mostró amor por su hermano, aquí se estaba, se estaba ofreciendo en su lugar, a ver, dice Jesús ¿cómo puede uno entender el monoteísmo de, de Yeshua?, referente a la Torah, no entiendo, Yeshua creyó siempre en el Eterno como el uno y único. No hay, no hay, está muy claro de hecho. Yeshua creía en el Eterno como el uno y único, como está escrito en Devarim 6:4, Deuteronomio 6:4. Shema Israel, Adonai, Elohim Adonai, Echad. Escucha Israel, el Eterno nuestro Elohim, el Eterno uno es. Ahí no hay absolutamente ninguna duda. Eh, dice el hermano, y cuando dijo el que me ve a mí, ve al Padre, no se refería a que él también era Dios, no, vamos a quitarnos esas teorías, yo le pregunto hermano, si usted se ve en un espejo, ¿qué ve?, ve su imagen ¿verdad?, pero la imagen que está en el espejo no puede ser lo que usted hace, porque es una imagen, mientras que Yeshua es un hombre limitado, el Eterno es ilimitado, otra cosa es que por no haber pecado y por haber mostrado los atributos del Eterno en cuanto a la justicia, la misericordia, la bondad, la sabiduría y todo eso, estaba mostrando al Padre, de hecho déjeme decirle que en una de las reuniones con sus discípulos, Felipe le pregunta, Señor muéstranos al Padre y Yeshua le dice, tanto tiempo llevo con ustedes y no me has conocido Felipe, o sea el decirle no me has conocido no estaba diciendo yo soy el Eterno, estaba diciendo se los he mostrado todo el tiempo y, y me pregunta eso, ahora cuando dice cuando dice Yeshua el Padre y yo somos uno en Yohanan 10.30, Juan 10.30, él no está diciendo que él y, y el Eterno eran el mismo, sino que eran una unidad, como somos con mi esposa, como, son, como es el hombre con la mujer. Son uno, pero son diferentes. Mi esposa es mi esposa y yo soy yo. O sea, somos dos personas diferentes, pero somos una unidad. De manera similar, y Yeshua con el Eterno, pero no son el mismo, de ninguna manera. Decir que es el mismo es una herejía. Muy bien. Entonces, volviendo a Yuda, a... A pesar de lo equivocado que fue que estuvo antes, recuerden que él fue el que sugirió vender allí a, a Joseph. Bueno, su forma de hacer las cosas ahora le valieron el gran logro de que su padre Jacob eh, profiriera sobre él una de las mejores bendiciones en cuanto a que la descendencia de él sería la descendencia real, la de los reyes y de hecho de Yehuda viene el Mashiach. Entonces eh, eso fue muy importante porque Yehuda en ese momento fue un gran sadiq. Si alguien del chat me contesta así, no molesta, ¿cómo, confe ¿cómo confesarse? No entiendo la pregunta, pero bueno, si me la, me la detalla un poco, podemos hacer algo. Yehuda recordemos que en principio no quería a joseph se acuerdan que joseph decía, uy imagínense que tuve un sueño, que la, el sol, la luna y once estrellas me adoraban y los hermanos empezaron a, a odiarlo, y que siete espigas, las, perdón, las espigas de ustedes se inclinaban ante las mías, bueno, no lo quería, no lo quería, pero ahora con el paso del tiempo, mostró que era un verdadero justo, de manera que al final no veía por sus propios intereses, sino por los de su familia, por esto último fue que se humilló ante su hermano y no escatimó ningún esfuerzo, ahora, podemos hablar sobre otros hombres muy justos, Abraham, Isaac, Jacob, el profeta Shmuel, bueno muchos, pero la idea es seguir, porque pues no nos alcanzaría el tiempo, <coughs> Ah, quiere saber cómo confesar pecados? Tengo entendido que Jesús dijo, ahí que con, bueno, eh, si alguno de mis hermanos le puede dar el correo, mi correo, yo con mucho gusto le ayudo, como no es un tema de, este, de esta charla, pues lo vemos en privado, pero con mucho gusto, si alguien le puede regalar mis correos y me escribe por favor, y con mucho gusto lo, y tratamos ese tema, <ríe> bueno, ahora vamos a ver un contraste y es personas que desdeñaron la entrada a la vida eterna, porque es bueno saber, bueno uno dice, sí, hay que hacer tal cosa, hay que imitar a tales, ahora eh, no hay ningún problema, con mucho gusto para eso estamos, bueno, así como es, es importante saber lo que es positivo, también debemos saber lo que es el otro lado, para que tengamos aún más argumentos para discernir, muy bien, entonces, a manera de contraste, vale la pena mencionar algunos personajes, pues sobre ello no vamos a ir a, a demorarnos mucho porque es evidente lo que hicieron mal. Estos personajes, en lugar de mostrarse humildes ante las demás personas, optaron por actuar en forma altiva y displicente. Y esto uh, les llevó a la peor oscuridad que uno pueda imaginarse esto nos revela que una vida egocéntrica y sin misericordia hacia las demás personas de ninguna manera ha de traer una buena recompensa, bueno vamos a ver varios, eh, uno primero bien antiguo Caín, teniendo todo, todo, absolutamente todo, para ser una persona feliz, sin preocupaciones, este hombre envidió a su hermano Ebel por el hecho de que sus ofrendas, las ofrendas de Ebel fueron aceptadas por el Eterno y las suyas propias no, entonces él empezó a maquinar la muerte de su hermano como efectivamente la llevó a cabo, ah, de hecho el orgullo de este hombre fue a un extremo de responder en forma grosera, al Eterno mismo, diciéndole, eso lo vemos en Génesis capítulo 4, versículos 9 al 11, y el Eterno le dijo a Caín, ¿dónde está Ebel tu hermano?, y él respondió, no sé, ¿soy acaso, soy yo acaso guarda de mi hermano?, eso es una respuesta impertinente, groserísima, y él le dijo, el Eterno, ¿qué has hecho?, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra, ahora pues maldito serás tú de la tierra, que abrió su boca, para recibir de la mano la sangre de tu hermano, de tu mano la sangre de tu hermano, por supuesto que se entiende que el resto de la vida de Caín, fue sin tener paz, sin hallar gracia a los ojos del Eterno, al menos teniendo en cuenta lo que de él está escrito, la, la, la Torah no nos dice si él se arrepintió o qué, no es el caso en este momento, pero en ese momento actuó de una forma impertinente y grosera, bien, cuando salió de la presencia del Eterno, tenía una señal para que alguien que la, vi, que la que viera esa señal no lo matara a él, esto para él sería un tormento mientras estuviera vivo, ahora no vayamos a preguntar cuál es, cuál era la señal, no, la Torah no lo dice, entonces no vamos a, a ponernos en detallar ese tema, Bien, otro personaje muy interesante para analizar, es el faraón en tiempos de Moshe, entre las personas malvadas que menciona la escritura, surge la imagen de este hombre, quien en evidente altivez y rebeldía, no quería dejar salir al pueblo de Israel de Misraim. a pesar de que Moshe y Aarón, fueron a hablar ante su presencia, muchas veces, le dijeron lo mismo, fue muy claro lo que ellos le dijeron, el faraón no quiso atender las demandas del Eterno, comportándose